0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow.
1: C'est un déclic, et maintenant on ne reviendrait pas en arrière. Euh, on, a, on a vu ce que ça permettait de faire. Évidemment qu'on essaye un maximum de revenir vers le présentiel, mais on sait qu'on va pouvoir compter sur le numérique pour faire jouer des gens qui sont à l'autre bout de la terre, pour former des animateurs également, parce qu'il n'y a pas de problème à se former en ligne. Et, et ça, c'est très puissant. Donc on a, on a vraiment gagné quelque chose au passage.
0: Déployer à grande échelle un atelier formatif sur le climat, acculturer près d'un million de personnes le plus vite possible, engager une communauté d'animateurs à travers le monde pour mener à bien un projet de grande ampleur, voici les trois grands défis que doit relever dans les prochains mois l'équipe de la Fresque du Climat. Retour sur ce projet ambitieux qui place la formation au cœur du plus grand challenge auquel doit faire face notre génération, celui du changement climatique. Bonjour à tous Bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation grâce aux conseils et aux retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Rignonbach, le fondateur de l'atelier formatif nommé La Fresque du Climat, qui est devenu très rapidement un projet pédagogique à l'ambition exponentielle et sans limite. Mais comment concevoir un atelier pédagogique Comment déployer une communauté d'animateurs à travers le monde Comment préparer le développement exponentiel de son projet Cédric revient pour vous sur la genèse de La Fresque, ses parties prises pédagogiques, et vous partage les clés d'un déploiement réussi à grande échelle dans un contexte temps contraint. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à le penser, à l'animer et à le monter. À la suite de votre écoute, je serai ravi de recevoir vos retours et de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast, donc vraiment n'hésitez pas. Bonne écoute Bonjour Cédric. Bonjour Margot. Bienvenue dans les locaux de TeachUp. Je suis ravie de te recevoir. Tu es, es le créateur, l'inventeur depuis 2015 de la fresque du climat. C'est un atelier participatif et formatif aux enjeux du changement climatique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Donc, la fresque, en effet, c'est un outil pédagogique qui permet d'expliquer facilement le changement climatique à tout type de public. Ça, c'est important. Ça marche vraiment avec plein de publics différents. Ça se passe en trois heures de temps. On a des participants autour d'une table. Ils sont 7 5 6 sept personnes autour d'une table. et Ils ont 42 cartes à remettre dans l'ordre des causes et des effets. C'est cartes qui représentent des composantes du changement climatique. Et cet exercice de remettre les cartes dans l'ordre, euh, c'est Hyper pédagogique. En fait, on, à la fin, on, on a compris tout, euh, tous les liens de cause à effet, toute la dynamique du climat. Et euh, même quand on connaissait séparément chacune de ces notions, euh, l'exercice de les remettre ensemble et de comprendre toute la dynamique, c'est hyper productif au niveau euh, pédagogique. La phase suivante, ça va être, euh, une fois qu'on a posé toutes nos cartes, c'est de les scotcher sur le papier et de décorer euh, à la fresque pour en faire quelque chose de joli. Donc l'idée, c'est d'avoir un panneau pédagogique à l'arrivée. On va pouvoir la mettre au mur. Euh, les cartes sont, sont là. On peut les soulever pour lire le, le verso des cartes. Et on demande aux participants de faire quelque chose de joli, donc de, de repasser les, tous les liens de cause à effet de les remettre en couleur, euh, de faire des dessins et de choisir un titre. Voilà. Donc ça, cette phase pédagogique, on en reparlera, je pense, elle est hyper importante. Et puis la dernière phase, c'est qu'on va débriefer, parce que quand on fait la fresque et qu'on comprend ce qui nous attend avec le changement climatique, c'est des très mauvaises nouvelles, ça met un, un petit coup au moral, et là, il faut absolument qu'on se dise, ok, mais en fait, il y a des choses à faire, et il n'est pas trop tard pour agir, et on a une heure de débriefing pour évoquer les solutions.
0: Est-ce que tu pourrais nous préciser, du coup, à qui s'adresse cet atelier Tu, tu m'as dit que ça s'adressait oui. à un public très large.
1: Alors, dans tout seul, ça ne marche pas très bien, parce que ce qui, ça peut marcher, mais l'important, c'est vraiment la dynamique d'avoir des gens autour de la table qui vont hésiter, confronter leurs idées, et c'est ça qui fait l'intelligence collective et qui fait que ça fonctionne. Et ensuite, les le types de publics, alors il y a vraiment tous les publics. Déjà, il y a une version enfant pour les, les jeunes à partir du, du CM1, puis après les étudiants, les, les, les salariés dans les entreprises, les dirigeants d'entreprises, ça peut être utilisé dans un cadre associatif pour le grand public. Donc il y a vraiment tout type de public, y compris des gens qui connaissent déjà bien le sujet, parce que même quand on est expert du sujet, euh, on va apprendre, c'est pas qu'on va prendre des choses, c'est qu'on va se poser des questions qu'on s'était pas posées sur le changement climatique. Euh, donc c'est assez rafraîchissant, même pour les experts, de, de, faire, de faire ce travail.
0: Et aujourd'hui, vous avez formé, accompagné, on va dire, combien de participants euh, au total Alors, il au
1: moins 100 000 personnes qui ont joué à la fresque. Ah ouais. Ça, c'est ce, qu ce qui est, ce qui a été saisi dans le compteur. Les animateurs de la fresque doivent saisir ce qu'ils ont fait dans un compteur. On suppose que tout le monde ne le fait pas, donc on est certainement bien au-delà, mais il y a au moins 100 000 personnes qui ont joué. Et,
0: et c'est quoi les objectifs à venir
1: Alors, le L'objectif que j'avais annoncé il y a déjà deux ans et demi, quand, quand on a commencé vraiment le déploiement à, à large échelle, c'était bientôt trois ans, c'était de dire on va, on va toucher un million de personnes. À cette époque-là, en une journée, on était passé de à peu près 1000 personnes qui avaient joué à 2000, euh, c'était un peu le déclencheur, là, une occasion de faire jouer 1000 personnes d'un coup. Et, euh, et à l'issue de ça, quelques jours après, j'ai annoncé qu'on allait faire jouer un million de personnes juste pour que les gens comprennent de quoi on parle en fait. Même oui. si on avait fait jouer que 1000 personnes, il fallait qu'on comprenne qu'en euh, en fait on ne va pas s'arrêter là et, et le jeu il a un vrai potentiel de déploiement, on va en parler. Oui. Et, et je savais qu'on allait faire jouer un million, un million de personnes, je ne savais juste pas si ça allait prendre 3 ans oui. ou 10 ans. Au final on aura mis je pense 4 ans, j'espère
0: tout à l'heure quand tu nous as présenté la, la fresque tu as dit qu'elle se décomposait en trois parties, est-ce que tu pourrais puisque tu es l'inventeur de, de, de cet atelier mm -hmm. nous décrire tes parties prises pédagogiques oui. pour chacune de ces étapes
1: Alors le, déjà le principe lui-même, le fait de remettre des cartes dans l'ordre des causes et des effets, euh, il est venu progressivement, il est venu en fait comme beaucoup, comme souvent, il est venu de ma propre expérience de l'apprentissage sur le climat euh, j'ai eu besoin pour moi de dessiner, de faire des schémas de, faire des, des, de dessiner des, des flèches des patates et des flèches comme ça sur, sur un bout de papier pour me représenter un certain nombre de, de flux de, de voilà de carbone d'énergie de, de, de cause à effet justement et puis un jour euh, donc je donnais des cours assez régulièrement des cours qui donnaient qui duraient une journée et euh, au cours d'une de ces journées j'ai testé un format pédagogique, c'est-à-dire que j'avais imprimé sur des demi-à-quatre un certain nombre de graphiques du GIEC, j'avais mis quelques notions comme ça et je leur ai, je leur ai ah, dit le GIEC oui est à raison le GIEC c'est le groupe d'experts euh, de intergouvernemental ouais. sur l'évolution du climat, donc c'est des milliers de scientifiques à travers la Terre qui, euh, qui font les rapports euh, scientifiques sur le niveau de connaissances actuelles sur le climat ils font, de la, ils font une synthèse des connaissances scientifiques actuelles sur le climat, donc c'est la référence quand on travaille sur ces, sur ces sujets, donc c'est des choses que j'ai lues moi, il y a une dizaine d'années et euh, donc j'avais imprimé quelques graphiques et j'ai dit aux participants, ben, essayez de retrouver les, les liens, comment ça s'articule tout ça, quels sont les liens que vous voyez. Ensuite, je les ai laissés travailler et je les ai écoutés et, et j'ai écouté leur discussion et là, j'ai compris que ce qui se passait dans leur tête, c'était très proche de ce que moi, j'avais vécu en fait pour apprendre. Là, je me suis dit, il ben, y, y a quelque chose qui, qui devrait bien marcher. Donc là, à partir de là, j'étais convaincu d'une chose, c'est que j'allais utiliser cet atelier à chaque fois que moi, je donne des cours. Ça a démarré comme ça, ça a démarré comme un outil personnel pour moi, pour donner des cours, qui étaient encore des cours un peu top-down. Je donnais les, les, les cartes à remettre dans l'ordre, mais c'était un support pour que moi, je puisse faire un exposé en cours de route. Les, les participants s'arrêtaient régulièrement pour que je leur expose des, des sujets, et après, ils repartaient. Plus tard, j'ai voulu faire une version où je ne suis plus là. Euh, donc une version jeu de société à la maison. Euh, du coup, et il a fallu que la connaissance que moi j'ai, je la mette dans les cartes. Du coup, j'ai écrit au verso des cartes. Et là, c'était la première fois que je le faisais. J'ai écrit des choses au verso des cartes pour qu'il n'y ait plus besoin de moi en tant qu'animateur pour le faire. Le jeu version jeu de société, j'ai fait quelques tests. J'y ai pas cru du tout et j'ai laissé tomber. Je pense pas que ce soit un, un bon format. Par contre... Euh, Mais au
0: moins, tu essayé.
1: Ouais, j'ai essayé. Voilà. Et, et surtout, j'ai mis des numéros sur les cartes et j'ai écrit au verso des cartes. Et ça, c'était très fort parce que une fois que j'ai réutilisé le jeu pour mes formations, je me suis dit, ah, je le laisse ou pas, le verso Et mon premier réflexe, a été de dire, oh non, ça va être trop facile, je ne vais pas le laisser. Et puis, bah, je l'ai laissé, et puis j'ai vu que ce n'était pas si facile que ça, parce que 42 cartes avec quelques phrases derrière, en fait, c'est beaucoup trop d'informations, c'est beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut mémoriser. Mmh. Donc, ça reste difficile de prendre les cartes, de les lire, etc. Et donc là, le, vraiment, le jeu, il a pris une nouvelle dimension à ce moment-là, euh, régulièrement aussi je le prêtais à des amis pour qu'ils puissent donner des cours sur le climat et les retours étaient à chaque fois hyper enthousiastes les gens me disaient euh, c'est cool moi je suis pas un expert du climat mais euh, voilà je prends ton jeu je fais jouer les gens c'est accessible euh... ouais c'est accessible j'ai juste à distribuer les cartes et ils se débrouillent tout seuls et ils apprennent c'est vraiment, vraiment super donc je savais qu'il y avait un, vraiment un potentiel la deuxième étape qui est la phase créative, euh, ben c'est tout simple, hein. on, met, on met cinq humains devant un bout de papier avec des feutres, ben, ils font des dessins, hein. c'est assez naturel. Et dès la, le premier jour on a fait la fresque, j'ai encore une photo d'ailleurs qui reste de, de ce jour-là, ben, on voit, il y a des dessins qui sont faits, on voit une vache qui pète, on voit un dessin de l'effet de serre.
0: Et ça favorise la mémorisation aussi entre les différentes cartes
1: Ouais, fait, je, en fait, en fait, ça, 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 ça a plein d'effets. Donc moi, au début, je, je, je n'avais pas conscience de l'importance de cette phase-là, mais, mais je trouvais ça rigolo, je trouvais ça sympa et rien que parce que c'est, c'est cool et c'est fun, j'incitais les gens à dessiner. Et donc à, la, à bout de moment, je, je leur ramenais des crayons de couleur, des feutres pour que, pour qu'ils dessinent. Et, euh, et plus tard, en fait, on a réalisé euh, avec le recul euh, l'importance de cette phase. Et aujourd'hui, moi, ce que je, ce que je perçois, c'est que pas bah, les mêmes qui s'expriment sur les deux parties. Il y a des gens qui sont plus proactifs dans la première et d'autres qui vont être beaucoup plus créatifs sur la deuxième. Et, et ça, c'est chouette d'avoir une complémentarité dans l'équipe. Et puis, l'autre chose hyper importante qu'on a remarqué, c'est que le dessin, c'est une façon d'exprimer des émotions. Et, euh, et on a plusieurs façons d'exprimer les émotions. Ça peut être à l'oral euh, et ça peut aussi être par le dessin. Euh, la fresque, il faut vous être conscient, on, voilà, on, dé on démarre avec les activités humaines, on voit euh, que euh, les émissions de CO2, ça réchauffe la planète, la glace, elle fond, euh, ça fait monter le niveau de la mer, il euh, y a des, des sécheresses, des famines, des incendies, à la fin, il y a des problèmes de, 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 de production agricole, il y a des réfugiés climatiques, et euh, on peut s'attendre un jour à ce qu'il y ait des conflits armés à cause de tout ça. Donc on pose les dernières cartes, là famine, conflits armés, euh, euh, réfugiés climatiques... Waouh C'est lourd, quoi. C'est lourd, Alors, ouais. quelquefois, les gens l'expriment à l'oral. Quand on donne le dernier lot, ils disent « Oh là là euh, !» Ouais, « Oh là là <rire> !» bon. Et puis, quelquefois, ils le, ils le disent pas. Ça ne sort pas à l'oral. Et bien, en ces cas-là, ça sort par le dessin. Et, le dessin, et, et donc, les dessins qu'on voit, c'est souvent des dessins avec... La terre qui pleure, la terre qui brûle, le, des têtes de mort, des bombes, des choses comme ça. C'est dur, c'est noir. Et, et ben en fait, je pense que ces dessins un peu noirs qu'on voit, c'est une façon d'exprimer les sentiments qu'on a ressentis quand on fait la fresque. Et, et ça, je l'ai compris, mais bien longtemps après qu'on ait
0: après l'avoir testé, après avoir testé et...
1: utilisé, etc. Et alors la troisième, le la troisième partie, le débriefing. Oui, le débriefing c'est hyper important. Euh, le, au début, au tout début, quand j'utilisais la fresque, alors c'était au sein d'une formation sur le climat, donc on avait une journée entière et il y avait des parties évidemment sur les solutions mais, euh, mais c'était pas complètement intégré d'ailleurs j'ai fait des fresques dans mon ancienne école euh, avec des quarts de promo c'est à dire j'avais euh, 90 personnes euh, d'un seul coup donc euh, 9 tables de 10 ou 10 tables de 9 je sais plus donc je courais comme un fou pendant pendant deux heures il n'y avait pas de, de, de partie euh, débriefing et, euh, et alors le briefing, comment il est arrivé ben Tout simplement parce qu'on on, s'est rendu compte qu'on ne peut pas laisser les gens repartir dans la nature après avoir posé les dernières cartes là, hyper glauques, ouais. euh, où on se dit, euh, OK, on va tous mourir avant la fin du siècle. Euh, donc ça s'est imposé. Et puis on a dit, mais une fresque, c'est une heure de débrief, ce n'est pas un quart d'heure, c'est vraiment une heure. Donc ça dure trois heures en tout. C'est long, trois heures. Hein, tout le monde n'est pas en mesure de libérer trois heures pour faire une fresque, notamment dans les entreprises. En vrai, on peut faire un peu plus court, mais c'est plus difficile. Mais oui, si on, on par défaut, en fait. c'est ça. Oui, ça ça perd beaucoup d'impact et par défaut, on annonce que ça, dure, ça doit durer trois heures. Voilà, donc c'est venu comme ça et la partie des briefings, c'est une partie qui est pour laquelle il n'y a pas de carte, il n'y a pas de contenu. On demande à l'animateur d'être surtout un modérateur, un facilitateur et de faire parler les gens. L'idée, c'est que les gens parlent des solutions et qu'ils disent ils disent ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire. Et donc, après, évidemment, l'animateur il a plus ou moins une expertise sur ce qu'il faudrait faire dans la transition énergétique. Et il va, mettre, il va amener un peu cette expertise. Il peut aussi avoir lui-même ses propres idées. Mais l'idée, c'est surtout de faire participer le public. Mais alors, ça va, ça va passer par... Eux. Des, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Oui, mais ça pose tel inconvénient, etc. Et donc,
0: en fait, c'est créer l'échange.
1: On crée l'échange, voilà. Alors, en une heure, on ne résout pas le problème, ouais. on ne sauve pas le monde, hein, ouais. euh, malheureusement. Mais c'est ça euh... qui est
0: intéressant, c'est qu'en fait, euh, la fresque du climat, ça vient vraiment tout en amont. Oui. On parle souvent en formation euh, aussi, c'est important de créer le déclic. Hum. En fait, ouais. la fresque du climat, son rôle, c'est de le créer déclic, le livrable, ouais. d'avoir ouais. le support pédagogique, ouais. mais aussi de créer le déclic ouais. dans le cerveau de chacun pour qu'ensuite on puisse passer à l'action. Euh, oui, c'est vraiment ça. C'est
1: vraiment son but, c'est de créer le Déclic et, et après la fresque, il faut trouver d'autres choses. Mmh. Alors il y, y a le débrief, mais une heure, c'est pas suffisant évidemment. Normalement, quand les gens ont, ont compris ce qui se passe avec le climat, c'est un sujet qui devrait occuper une grosse partie du reste de leur vie. On attend de quelqu'un qui nous amène un problème, qui nous amène la solution avec, mais désolé, ça ne marche pas comme ouais, ça dans la vie. C'est à nous de la trouver justement. C'est le challenge de la, challenge de voilà. la génération. Ouais. Les scientifiques ont fait le constat qu'il mmh. y avait un danger. Euh, les solutions ne sont pas scientifiques. Les solutions, elles sont politiques, elles sont subjectives. Euh, il faut qu'on les décide ensemble. Et la fresque ne peut pas contenir les solutions. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, euh, quand j'avais tenté de faire un jeu de société à la maison, j'avais voulu introduire des solutions et j'avais mis euh, des, des cartes de solutions et puis euh, j'avais mis des emplacements que trop limités par rapport au nombre de cartes en, en disant, ben, vous, allez, euh, voilà, vous avez 15 cartes et il n'y a, a que 5 places. Vous allez choisir les 5 qui vont bien. Eh bien... Même, de, même le choix des 15 cartes que je mettais parmi les solutions, je trouvais que je n'avais aucune légitimité pour le faire. Je trouvais que j'étais forcément subjectif dans, les, dans le choix des solutions que je mettais, et, et, et donc euh, et du coup, je ne l'ai pas fait. Enfin, J'ai arrêté, et donc c'est très compliqué en fait, de, de mélanger euh, le constat scientifique et les solutions euh, qui sont d'une nature très différente et qui sont politiques. C'est pour ça que la fresque ne contient pas les solutions. Voilà.
0: Et d'ailleurs, les participants peuvent aussi le faire, parce que ils viennent de voir les causes, les problèmes mmh. et ça peut peut-être faire émerger un peu en phase d'idéation euh, ouais. quelques premières solutions euh, à leur échelle. Ouais.
1: Et ce, ouais. ce qui est super drôle c'est que les... ben, ça fait un petit peu comme avec la, la convention citoyenne euh, les participants qui ont fait la fresque quand on, leur... on, les... on les lance sur les... sur les solutions derrière ils ont souvent des solutions qui sont dictatorial quoi c'est incroyable radical ah ouais, ouais, ouais. radical il faut interdire l'avion il faudrait arrêter de manger de la viande etc et, et, et moi quand moi en tout cas personnellement quand j'anime je leur dis arrêtez arrêtez de dire arrêtez parce que euh, on n'a pas dit qu'il fallait arrêter il faut ralentir il faut réduire réduire ralentir c'est pas la même chose que arrêter ou interdire
0: moi il y a vraiment un, un, un élément euh, j'ai hâte de t'entendre répondre à mmh. cette question c'est que euh, quand j'ai découvert la fresque je me suis dit c'est quand même un super projet c'est un super projet déjà pour son sens et son action, mm. mais c'est aussi un super projet en termes de taille. Vous avez pour mm. ambition du coup de, de former plus d'un million de personnes, donc c'est une cible très importante, donc un déploiement important sur une échelle nationale et internationale. Et c'est aussi qu'il y a un enjeu de temps. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sens à animer des fresques du climat en 2030. Ce sera peut-être un peu trop tard. Ouais. Du coup, il y a aussi l'enjeu de temps. Il, il, faut, mm. euh, il faut arriver il faut à former ce million de personnes le plus vite mm. possible. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet enjeu de de déploiement de super projets qu'est la fresque du climat
1: Alors peut-être déjà pour, pour commencer à répondre, tu as raison, il y a le temps presse, euh, le, le, là les, enfin, ça fait, en même temps ça fait 30 ans qu'on dit ça, mais euh, c'est de plus en plus vrai, on n'a que quelques années pour réagir maintenant. On doit euh, dans les 5 ans qui arrivent maximum, on, il faut que l'ensemble, enfin, la quasi-totalité des citoyens du monde ait compris euh, le, le, de, quoi, de quoi on parle et... Et quelle est l'ampleur de cet enjeu et ça c'est vraiment pas gagné on n'y est pas encore on n'y est pas du tout ça fait très longtemps que euh, on travaille sur les histoires de climat qu'on fait des négociations climat etc et, et ça fait très longtemps que en fait euh, bah, même ceux qui en parlent ne sont pas forcément super au courant de, de, de l'ampleur du du, du du problème et puis surtout, euh, tout le reste de la population n'en sait rien, euh, croit savoir, pense qu'en triant ces déchets, ça va suffire euh, et on est complètement à côté de la plaque. Donc il y, y a un vrai enjeu et en fait, euh, je pense qu'il ne se passera rien euh, au niveau de la transition énergétique s'il n'y a pas d'abord une, une prise de conscience des, des citoyens. Donc la sensibilisation, c'est vraiment la première brique de cette transition énergétique et on, on a négligé cette première brique beaucoup trop longtemps. Donc là, il est vraiment temps de, de s'y mettre. Euh, au niveau des négociations climat internationales, euh, il y a une, une thématique de négo qui s'appelle Action for Climate Empowerment et qui concerne euh, la sensibilisation, la formation et l'information sur le changement climatique. Et cette thématique, j'étais à Madrid l'année dernière pour la, la dernière COP, cette thématique, elle est complètement. Euh, sous-représentés dans les négociations. Euh, ensuite, comment, euh, voilà, comment on fait un déploiement aussi massif, aussi rapide euh, avec un outil Alors, voilà, moi, j'ai l'habitude de dire que la fresque, je l'ai inventée un peu sans faire exprès et j'ai découvert que ça marchait bien. Euh, ce qui a déclenché euh, le, le, le mouvement, euh, donc, je l'ai créé en 2015, en 2018, au printemps 2018, j'ai eu l'occasion de faire jouer 900 étudiants en une seule demi-journée. C'est des étudiants qui étaient dans un groupe universitaire où ils, avaient des, ils, ils venaient de trois écoles différentes. Ils étaient en inter-école pour faire des, des équipes de six. Et ils avaient une semaine de travail ensemble pour faire un, un sujet sur le climat. Donc j'ai vendu à la, la, la responsable pédagogique l'idée que la fresque était à la fois une formation très rapide et efficace sur le climat et un outil de team building pour ces équipes qui ne se connaissaient pas. Elle m'a dit « Banco, j'ai eu deux semaines pour recruter 30 animateurs. » challenge Et, et je les ai trouvés. Ils sont arrivés ils avaient devant eux 30 30 30 élèves euh, leur jeu de cartes là, à la main et c'est parti euh, l'épreuve voilà. du feu quand même hein, parce que ouais. même aujourd'hui les animateurs débutants de la presse, ils qui prennent pas cinq tables en même temps ils font une table à la fois puis deux puis trois c'était la première
0: là c'était la première euh,
1: c'était euh, c'était un peu part. comme des warriors mais <rire> ça a marché et à la fin de la journée tout le monde était content, les élèves ont adoré, les, les animateurs surtout ont, ont adoré, ils ont trop kiffé l'exercice, donc il y avait des fraises affichées partout dans l'école, <rire> c'était marrant. Bon, là, c'était vraiment le proof of concept. L'outil, il marche et il peut passer à l'échelle. Et, et c'est là que c'est quelques temps après que j'ai annoncé, on a, on va, en fait, on va faire jouer un million de personnes avec cet outil parce que je savais que ça allait, ça allait marcher. Maintenant, les, les ingrédients de la recette. Bon, déjà, il faut un truc qui marche. Il faut un outil qui marche. Et c'est vrai que la fresque, le contenu est énormément dans les cartes. À la limite, l'animateur se contente de distribuer les cartes. Bon, c'est mieux s'il en sait un peu plus, mais il se contente de, de distribuer les cartes. Et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est quand même une des, une des clés du succès. C'est le fait qu'on qu peut facilement former euh, des gens qui vont animer. Donc concrètement, la fresque, on forme à l'animateur en 3 heures pour un outil qui dure 3 heures. Voilà. Ça, c'est assez exceptionnel. Il n'y a, a pas beaucoup de domaines dans lesquels on forme un formateur dans le même temps que... la la que prestation qu'il ouais. qu délivre. Bon, en trois heures de temps, à vrai dire, l'animateur, il n'est pas encore complètement euh, serein. Il a besoin de s'auto-former par la suite, mais bon, voilà, on a les outils. Euh, il y a un document à lire, il y a un MOOC. Euh, il y a des puis, ressources euh, à
0: disposition pour aller creuser. Il y a des
1: ressources à disposition quel... et puis on le prend par la main. On, le, on va l'accompagner le, sur les premières animations, etc. Donc aujourd'hui, c'est très... Euh très organisé tout ça
0: tu comptabilises à peu près combien d'animateurs dans, dans la communauté aujourd'hui il
1: y a plus de 5000 personnes qui, animent, qui savent animer la fresque alors ils sont plus ou moins actifs ouais, ouais, c'est énorme ils sont plus ou moins actifs euh, mais donc il y en a en tout cas plusieurs milliers qui, qui s'en servent euh, ouais, c'est énorme et ça va très vite donc en effet la première étape c'est on joue à la fresque et après une partie des gens qui ont joué trouve ça intéressant, ils deviennent animateurs et on les forme en trois heures. Dans certains cas, on propose une journée entière de formation, notamment dans les cadres professionnels, dans les entreprises, parce que c'est largement justifié de passer une journée à se former à l'animation de la fresque, surtout la partie débrief, parce que la la, la formation à l'animation, elle porte peu sur la partie débriefing. Là, c'est chaque animateur, animatrice qui vient avec ses, ses billes, en fait. Donc, ça, ça mérite, de, ça mérite, dans certains cas, dans certains contextes, de, de proposer une journée voire deux pour pour mieux mieux former les gens. Mais ça, c'est une des clés du voilà, d'un déploiement à large échelle et rapide, c'est d'avoir un outil où on se forme rapidement. Ensuite, bah, ça fait une exponentielle. Voilà. Et donc là, il faut apprendre à manier les exponentielles. C'est assez vertigineux. Parce ah, qu'au parce que parce que début, les... tu
0: étais le premier formateur. Aujourd'hui, voilà. 5000. Donc énorme. en
1: 2015, j'étais le seul utilisateur. Mmh. Euh, en 2018, ben, les nombres d'animateurs ils tenaient sur les doigts d'une ou deux mains. Printemps 2015, on passe à 30 et, euh, et, et on passe de, de, de 1000 à 2000 personnes qui ont, qui ont joué. Et voilà, aujourd'hui, c'est 5000 animateurs et, et 100 000 personnes. Donc euh, les exponentiels, c'est assez vertigineux parce que ça, parce que ça va très, très vite, ça monte jusqu'au ciel. Euh, enfin, Jusqu'à ce que ça atteigne un, un point d'inflexion et un plafond. La, la clé, c'est de savoir quel est le temps de doublement de ma communauté. Au début, c'était 6 mois. Aujourd'hui, c'est 5 mois plutôt. Donc, en 5 mois, on double le nombre de personnes qui ont joué et on double le nombre d'animateurs et on double le nombre de personnes dans l'équipe et on double le budget, etc. Tout ça Donc, est proportionnel. Coup, vous
0: fixez vos objectifs à 5 mois
1: Alors oui, on pilote, à, okay. euh, on pilote difficilement au-delà de 6 mois, 1 okay. an. Parce que après c'est tellement énorme qu'on n'est plus en mesure d'imaginer ce que ça va donner. Sur un an, on fait x5. On
0: y croit. Euh, oui, oui, mais
1: c'est impressionnant. en fait ouais. C'est impressionnant de se dire ça. Ça donne le vertige. Ouais. Ouais. Là, il y a 13 personnes dans l'équipe. Dans un an, je ne dis pas qu'il y en aura 60, mais euh, il y en aura euh, en tout cas euh, probablement 40. Quoi. Et donc, il faut, faut, faut mesurer le, voilà, ce, ce temps de doublement et se caler là-dessus et, et se projeter. Donc, à chaque instant, en fait, on est en train de, de, de structurer euh, le matériel pédagogique, l'équipe, etc., pour une taille qui est celle qu'on aura dans six mois. Au début, très vite, on a bossé sur les outils pédagogiques à destination des animateurs pour industrialiser leur montée en compétences pour qu'ils puissent se former tout seuls, avoir un, une correction sous la main, etc. Et à chaque fois, donc, on, on, on structure les choses pour, euh, pour se, à se à projeter, le, voilà, le temps, le temps qu'on ait fini de structurer, il faut se dire c'est déstabilisant parce que on a à peine fini que les outils qu'on a mis en place, ils sont déjà dépassés. En fait. oui. Et alors Après, je pense surtout qu'une des clés de, du succès de, ce, de, de la fresque et une des clés de ce déploiement rapide ça a été euh, l'état d'esprit en fait de, de partage de, de l'outil parce que j'aurais pu euh, dire euh, voilà la fresque c'est mon outil c'est moi qui l'utilise pour donner des cours et il y a personne qui peut s'en servir ou alors euh, ceux qui veulent se former euh, ça coûte 1000 euros euh, ils ont une licence d'utilisation qui coûte quelques milliers d'euros par an euh, que... j'ai pas choisi ça parce que je savais que alors, probablement j'optimisais mes revenus à moi mais j'optimisais pas du tout la probabilité que la planète s'en sorte donc euh... mais j'avais aussi euh, moi dans, dans, dans une expérience professionnelle passée je, je connaissais le modèle du logiciel libre, des éditeurs privés mettent à disposition des logiciels pour tout le monde, avec des licences libres et qu'ensuite, ils tirent très bien leur épingle du jeu en vendant de la formation, de l'intervention, de la prestation de haut niveau parce que leur logiciel est utilisé par plein de monde et de temps en temps, ils ont du business pour aider des, des grosses boîtes. Qui, voilà. et, et donc, le modèle, il s'applique euh, assez facilement à la fresque du climat. Donc, je savais qu'en en, en donnant ça, euh, en donnant l'outil, en, en le partageant, je savais que moi, potentiellement, d'un point de vue professionnel, j'allais euh, pouvoir euh, m'en sortir parce que j'aurais des des demandes de, de quelques entreprises et c'est le cas ouais. aujourd'hui. En tout cas, je, je m'en sors financièrement. C'est vrai
0: qu'il y a des grandes entreprises qui bah, s'emparent du sujet et qui se sentent euh, responsables et qui veulent accompagner leurs salariés en interne euh, à ce qu'ils suivent la fresque du climat. Je pense notamment à EDF. Je me permets de citer ouais, parce tout que... Fait, je pense ouais, que ouais, même ils sont très enclumis là-dessus. En fait, ils vont faire un déploiement euh, hum. en, en interne chez eux, c'est ça
1: oui, exactement. Euh, chez EDF, ils ont décidé de faire jouer tout le monde. Ça veut dire, dans le groupe EDF, ça veut dire 165 000 personnes qui vont faire énorme. la fresque du climat dans les deux ans euh, qui viennent. en fait, ils prennent leur part. Ils voilà. disent que. Ils, on parle ils prennent leur part, ils disent nous, nous, on va, nous, on va former notre personnel et c'est ça qu'on peut faire. Alors d'ailleurs, eux aussi, ils ont calculé leur temps de doublement. C'est trois mois. Ils font mieux que nous. Alors c'est normal parce que c'est en interne, il y a des ouais. consignes, etc. Ça avance. Donc, mais un doublement, de, un doublement euh, en trois mois, euh, du coup ça leur permet aussi de planifier les, la suite ils, vont, ils déploient sur le même modèle que nous c'est-à-dire on forme des enfin on fait jouer des gens d'abord ensuite on forme des animateurs alors la, la puissance aussi chez EDF pourrait avoir été très rapide c'est qu'ils avaient déjà en interne quelqu'un qui était non pas au niveau animateur mais au niveau formateur qui, il avait largement la compétence de former des gens ouais. il y en avait un au début il y en a deux maintenant et ça, ça progresse et donc ça, ça, voilà, ça se fait comme ça en cascade et c'est pour ça que ça va très vite donc
0: même les entreprises peuvent être des acteurs intéressants pour accélérer justement cette, euh, cette sensibilisation et cette formation.
1: Ben oui, exactement. Et on compte beaucoup dessus, en fait. Le, le but de la fresque, c'est de toucher euh, les citoyens et les entreprises.
0: Une responsabilité partagée. Oui. <rire> Tout à l'heure, tu, quand, tu, quand tu nous as présenté le, bah, du coup, le fonctionnement de la fresque du climat, comment mmh. se déroulait l'atelier, tu as tout de suite dit, euh, c'est des participants autour d'une table. Euh, du coup, je me, je me permets juste de revenir en arrière sans rentrer dans les détails de la crise sanitaire qu'on a mmh. connue euh, il y a quelques ouais. mois. Bon, on n'est toujours pas totalement sorti d'ailleurs. Mais, euh, mais juste logistiquement parlant, c'est vrai que l'ADN de l'atelier, c'est quand même d'être en physique, d'être mmh. ensemble. Euh, comment s'est passée euh, cette période pour switcher en fait, vers, euh, vers du digital
1: au mois de mars, on a été, comme tout le monde, complètement surpris par le confinement. Euh, et, euh, et donc, pour la petite histoire, j'avais toujours refusé qu'on numérise la fresque du climat parce que, euh, parce que non, ce n'est pas possible, ça se passe autour d'une table, on se, il faut qu'on qu soit ensemble, on se regarde dans les yeux, il euh, y a des, des choses qui se passent, euh, et, et donc la version numérique, euh, no way. Voilà. Bon, le Covid arrive, confinement, et là, c'est un peu la cata quand même, donc euh, je suis toujours ce souvenir où, avec l'équipe, on a annulé toutes les frais, toutes les frais et les, et les ateliers qui étaient prévus sur les, sur les semaines qui venaient. Et puis là, on se retrouve à dire, OK, comment on va faire Donc là, on regarde les outils en ligne. Est -ce on, on, on identifie un certain nombre. On les teste. On en prend un. On met les cartes dessus. On, fait, on rajoute le, le texte du verso de la carte attaché à chaque image. Et puis, et en fait, ben, ça marche. Et donc au bout d'une semaine de confinement, on avait notre solution et on a commencé à, à la déployer et, et après ça a été très rapide. Et le truc extraordinaire, c'est qu'on a eu encore plus de fresques pendant le confinement ben, parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le début du confinement, tout le monde était complètement paumé euh, et, et il y avait plein de gens disponibles en fait. Voilà. Donc on avait à la fois des animateurs et des formateurs disponibles et puis en face des gens qui avaient du temps et on n'a jamais fait autant de fresques et de formations que pendant ce, ce ah ouais. début de confinement
0: a été un accélérateur aussi pour la digitalisation de l'atelier. Oui, complètement.
1: Ouais, C'était un déclic. Et maintenant, on ne reviendrait pas en arrière. Euh, on, a, on a vu ce que ça permettait de faire. Évidemment qu'on essaye un maximum de revenir vers le présentiel. Parce... Mais on sait qu'on va pouvoir compter sur le numérique pour faire jouer des gens qui sont à l'autre bout de la terre, pour former des animateurs également, parce qu'il n'y a pas de problème à se former en ligne. Et, et ça, c'est très puissant. Donc, on a, on a vraiment gagné quelque chose au passage. Mais quand même, ça, ça, ça ouvre des perspectives
0: ça a permis aussi plus d'accessibilité aux personnes qui étaient loin. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure quand on parlait mmh. du déploiement. Mais quelle ouais. est la perspective du coup d'évolution de la fresque du climat au-delà des frontières françaises
1: On ne va pas s'arrêter à la France, évidemment. Le jeu, il marche très bien dans toutes les langues. Donc, euh, il faut qu'on il faut qu'on passe à l'échelle, au niveau international également. Très vite, il y a eu plusieurs langues qui ont été, qui sont, qui sont... On a traduit la fraise dans, dans plusieurs langues assez vite. D'ailleurs, juste après le français, ça a été le chinois avant l'anglais. Ensuite, il y a eu l'anglais assez vite et puis, à chaque fois qu'on qu faisait des, des animations et qu'on avait quelqu'un qui parle une autre langue, il nous disait, mais ça existe en espagnol, en allemand, etc. Et on lui dit, Bah non, mais si tu veux, tu peux traduire. C'est aussi euh, l'esprit de, de cette communauté, c'est qu'on euh, compte sur les gens pour faire les choses. On est organisé autour d'une un, notion qu'on appelle la duocratie, donc c'est à la ceux qui proposent, qui font les choses. Oui. C'est très très fort et ça aussi, je pense que c'est une des conditions pour avoir un déploiement aussi, aussi puissant. Ça permet de responsabiliser chacun
0: à l'évolution et à la croissance. Oui, de exact la fresque.
1: Exactement. Et aujourd'hui, il y, y a plus de 20 langues qui ont été traduites comme ça par, que, par des, que par des bénévoles.
0: Mais écoute En tout cas, je, je, je souhaite à la fresque du climat beaucoup de succès et un, et un déploiement exponentiel. Juste avant de se quitter, j'avais une petite question. C'est oui. la question signature du podcast. Je la pose à chaque invité. Du coup, ça m'intéresse d'avoir ta réponse, c'est euh, et toi comment te formes-tu au quotidien
1: C'est beaucoup des vidéos alors j'adore les vidéos de vulgarisation scientifique, des youtubeurs euh, qui font de la vulgarisation sur euh, la physique les maths, euh, le, les sciences je suis très consommateur de vidéos et je suis très admiratif de ces youtubeurs qui sont vraiment euh, hyper talentueux
0: Merci, à bientôt Merci Marco L'épisode est maintenant terminé, j'espère que cet échange vous aura inspiré à faire bouger les lignes. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Si vous cherchez à votre tour un outil pour digitaliser vos contenus et renforcer l'impact de vos formations, je vous conseille vivement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et ses multiples fonctionnalités qui personnalisent l'apprentissage et le rendent plus engageant. TeachUp génère aussi des tableaux de bord détaillés qui permettent de suivre et de monitorer son catalogue de contenu. Donc pour en savoir plus, je vous donne dès à présent rendez-vous sur www.teachup.com tout attaché ou sur la page de LinkedIn de TeachUp. Belle journée et à bientôt